0: 라이브 스페셜 2022년 6월 25일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 박지훈 변호사
1: 요즘 고민이 뭡니까 저는 없습니다. 고민 그렇게. 없어요. 저, 좋아요. 근 <웃음> 네, 괜찮습니다. 좋네. 깜짝 놀랐습니다. 아, 그렇습니까? 네. 제 개인적 고민을 해본 기억이 별로 없어가지고. 아 그래요? 그 변호사들이 다른 사람 의 삶을 살잖아요. 그렇죠. 그 시사 뭐 얘기를 하다 보니까 제보다는 네. 그냥. 다른데 그냥 생각을 하고 있, 사는 것 같아요.
0: 양지열 변호사는 펜싱도 하고요, 철학도 합니다. 그 바쁘신 와중에 또 책도 내셨어요. 아우 책잘 읽었습니다. 어 보셨어요? 네.
2: 아우 민망합니다. 네. 그 괜찮 기자 입장에서
0: 읽어보신어요 네. 했어요? 잘 봤습니다. 아, 저도 저는 재판받는 법에 아, 대해서 네, 사법팔극이라고 <웃음> 그 <웃음> 책을 제가 재판받다가 명, 명저죠? <웃음> 네. 피고인 입장으로 이렇게 기사를 네. 이렇게 피고인 입장으로 아. 나도 언젠가 비극의 주인공이 될수 있겠구나. 음. 그래서 그때 당황하지 말고 이걸 보라고 그 책을 썼었는데. 그런데 <웃음> 재판에 관해서 이렇게 얘기하는 거는 쉽지 않아요. 그런데 저는
2: 물론 우리도 이제 법원의 확정 판결이 난 부분을 네. 어, 갖다 붙다 얘기하는 것 자체가 좀 금기시 돼 있잖아요. 금기시 됐는데 왜그 금기 아니, 법원은 무류의 존재입니까? 그러니까 이게 사법권의 독립을 존중한다는 부분과 사법부에 네. 대해서 비판도 하지 말라는 건 다른 얘기잖아요. 네. 그건데 분명히 법원에서도 잘못 나온 것들이 있다로 보이면 또는 다른 의견이 있으면 계속해서 개진을 해야지 뭐 서로 좋은 거 아니겠습니까? 그런 그렇죠. 런 의미에서. 그런 네. 의미에서. 네.
0: 네. 사법부의 판단은 존중합니다. 존중합니다만 네. 저희 뭐 그래도 네. 그래도 어, 이 판결에 대해서 비판을 할 수도 있고 나는 다르다 이렇게 얘기할 아니, 수도 있어요
2: 1심, 2심, 3심이 있는 이유가 대부분에서 네. 판례로 만들어놓은 것들이 있다 하더라도 어 네. 세상이 바뀌면서 이 부분은 앞으로 이렇게 바뀌어가야 됩니다라고 1심에서 얘기를 해 주는 거고 변호사들도 반대되는 얘기를 하는 거거든요 네. 그러면서 법도 발전하는 거니까 저는 비판도 많이
0: 필요하다고 생각합니다 개인적으로
2: 네. 좀 해도 되죠? 네,
1: 되죠 이불 꿈다물고 <웃음> 네. 있어? 편적으 표현
0: 좀 들어줘요 <웃음>
1: 맞아요 맞습니다 네. 네.
0: 저이 판결 좀 이상해요 그걸로 저한테 구속영장을 청구한 적이 있어가지고 무죄를 받긴 (웃음) 했습니다만 네 그렇습니다 아무튼 두분 반갑고요 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
2: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 선물도 준비되어 있습니다
2: 자
1: 요즘 어떤 뉴스를 주목하고 계십니까 저에게 알려주시면 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 오늘 6월 25일입니다
0: 6.25입니다 네. 6.25가 뭐예요 그렇게 얘기하는 사람이 있어요 벌써 전쟁이 72년이나 흘렸는데요 흘렀, 나라를 지키기 위해 목숨을 바치거나 또 젊음을 그리고 많은 희생 치르신 분들 한반도의 평화를 위해서 그렇게 희생하신 분들에게 다시 한번 감사드리면서 방송 시작하겠습니다 주진우 라이브 본격적으로 가보겠습니다 자 국민의힘에서 이번에 이준석 대표와 배현진 최고위원 흥집뽕 이렇게 대전이 있었습니다 아우 <웃음> 네 계속해서 티걱태걱 이렇게 얘기합니다 국민의힘 왜 그래요? 이용호 의원에게 물어봤습니다 근데 윤리위 있지 않습니까? 윤리위에서 당대표를 징계한 해만해를 가지고 몇 달을 이렇게 끄는데 요거 어떻게 보셨어요?
3: 저는 우선 답답하고 안타깝습니다 어쩌다가 이런 곤혹스러운 상황이 생겼을까 네. 아니 그... 당의 상황을 어떻게 딜레마적으로 만든 그그 그 환경 네. 그런 것들이 저는 좀 답답해요.
0: 정치할 때 도덕성 이런 거 중요한데 이런 내용을 가지고 계속해서 막 제목이 다 성상납
3: 의혹, 접대 의혹 막 이렇게 나오니까 그걸 또 은폐 의혹 아이들이 볼까봐좀 무섭고요. 제가 구체적으로 사안 자체는 모르겠는데 네. 그야 이제 뭐 윤리위든지 아니면 사법적으로 혹시라도 네. 조사하면 나오겠지만. 대선과 지선을 승리를 했는데 그 끝나고 나서 지금 처해진 당의 상황이 이런 건가? 정치라고 하는 것은 좀 법보다는 좀 상위 개념인데 정치적으로 좀뭐 이걸 좀 스무스하게 할수 있는 방법 없었나? 그런 당의 소속 의원으로서는 그런 생각을 했습니다.
0: 일반 국민으로서는요, 아니 정권 잡았고 지방선거에서도 이겼고 힘도 줬는데 아니 이거 권력 다툼하는 거 아니냐 이런 생각 듭니다.
3: 그뭐 우리 국민들도 좀 기억하시겠지만 지난 대선 과정에서 조금은 좀 갈등이, 있었잖아요. 갈등이 있었죠. 네. 이제 그런 것들이 전쟁 상황에서는 사실은 뭐게 노정되지 못하고 네. 이제 대선 이기고 지방 선거 이기고 나니까 그 전에 좀 누적됐던 감정들이 아좀 표출되는 것이 아닌가요?
0: 윤핵관 이용원님 호 응. 그래서 물어보겠습니다. 아, <웃음> <눈에> 윤핵관들이 <웃음> 가가지고 꼴 보기 싫었어 이준석 제거해 이거 제거 작전 아닙니까?
3: 그게 그렇게 되는 게 아니고요. 어... 윤회권이 어디가까지가 윤회권인지도 저는 사실은 그, 그 규정하기는 어렵고 왜냐면 지금 뭐어 이제 윤석열 정부가 출범한 지가 한달 남짓밖에 안 됐는데 네, 한 지금은 맞죠. 다 사실 윤회권이에요다 그리고 뒷받침해둘 상황인데 또 이번 윤리위를 이제 그 소집한 분은 그 위원장이란 말이에요 네. 이 위원장인데 그 위원장을 누가 임명했냐면 당 대표 가 했거든요 그런데 네. 이런 분이 또 그런 분이 무슨 윤해권 누구 말을 듣고 했을까 예. 이렇게 생각하기 때문에 네. 저는 그런 건 아니라고 봅니다 알겠습니다
0: 윤해권 저기 배현진 최고위원하고 음. 지금 이준석 대표하고 계속해서 아침마다 이렇게 뭐라고 해야 되나요 흥 이렇게 하고 막 등도 때리고 악수 도 손도 부리치고 <웃음> 신경전 부리는데 버리는데 요거 어떻게 봐야 됩니까 애들 장난도 아니고 이런 얘기는 또 국민의 힘에서도 하더라고요.
3: 그러니까요. 아무래도 이제, 어, 젊은, 어, 지도자들이기 때문에 조금 열정이 많아서 그런 것이 아닌가. 열정이 많아서. <웃음> 예. 네. 열정이 음, 많다고. 젊다고 또 이렇게 뭐 이렇게 표현하면 또꼰대라까 봐서 좀 그렇습니다만. 네. 예. 아무래도 좀 젊은 폐기가 있으니까 그렇겠죠. 그렇게 넘어가겠습니다. 네. 근데,
0: 음. 그것도 하나만 물어볼게요. 김종인 뭐전 비대위원장도 얘기하는데 이준석을 징계하면 이준석 대표를 징계해서 만약에 대표에서 그만두면 뭐 당의 타격일 것이다 아니다 지금 두는 게 당의 타격이다 이런 저런 의견들이 분분한데 의원님은 어떻게 보세요?
3: 저도 뭐 사실 이제 이런 말에서 정치라고 하는 게 내일 일을 어떻게 알겠습니까? 내일 얘기하면은 뭐 귀신도 웃는다 이런 얘기가 있는데. 네. 더구나 2년 후에 총선을 어떻게 알겠어요. 그런데 김종인 위원장의 말씀은 기본적으로는 이준석 대표에 대한 애정 같은 것을 좀 표현한 것 같고 네. 그래서 저는 뭐 절반은 맞고 절반은 틀리다고 생각해요. 을 예. 그러니까 이제 에 무슨 얘기냐면 이준석 대표가 갖고 있는 여러 가지 그 정책 자산 네. 혹시라도 이 자산을 놓쳐서는 안 된다는 생각을 하고 있는 것이고 어, 그리고 이제 지금 여러 가지 문제가 되고 있는 것들 또또 정리할 필요가 있지 않나라는 그런 여론이 있기 때문에 네. 이제 그런저런 것 사이에서 지금 김종인 대표는 우선 이준석 대표에 대한 네. 마음을 그런 식으로 표현한 거 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 김기현 의원이 주도하는 뭐 새로운 미래가 출범했습니다. 그리고 장재원 의원도 대한민국 미래혁신 포럼 이렇게 정비했다고 얘기 나오는데
3: 어떻게 보셨어요? 이제 이번 주에 그 김기현 전 원내 대표가 결성해서 끌어오던 네. 것을 좀더 확대해서 모임을 지금 보름을 가지고 있는데요. 저는 뭐 아주 긍정적으로 평가를 하고 저는 시간이 없어서 참석을 못했습니다만 네. 저 기회 있으면 갈라고 합니다. 네 그렇습니다. 네, 네.
0: 아니 근데 김기현 의원 뭐 세밀해 뭐다 다른 공부 모임 다 출범하는데 왜 이용호 주도하는 민들레는 왜안됐던 겁니까? 왜 민들레한테만 뭐라고 합니까?
3: 그게 너무 첫 보도가 예. 무슨 뭐당정대 무슨 뭐 협의체처럼 어마어마하게 나가는 바람에 그렇죠. 그게 좀걸림돌이 됐던 것 같아요. 아, 그래요? 어, 예. 그래서 오히려 어, 좀 후순으로 밀린 것 같고 민들레 이름 좋잖아요. 네. 국민의 민심을 듣고 또 전하고 이런 거 좋은데 지금 아직도 첫 단추가 잘못 끼어지는 바람에 조금 그첫 어, 공부하는 데까지 좀 터덕거리고 있는 것 같습니다. 그럼 민들레는 앞으로 어떻게 됩니까? 해야죠. 해야 합니까? 네. 공부하는 모임입니다 음, 저는 뭐 순수한 공부, 공부하는 게 기본이고 네. 거기에 또뭐 소통할 수 있으면 의원들끼도 소통도 하고 네. 또 필요하면 정부 뭐 얘기도 듣기도 하고 뭐 여러 가지 다목적으로 가는 거죠. 뭐. 아무튼 윤핵관들 민들레에 많이 모였는 것 같아요.
0: 그래가지고 지금 관심도 있고 견제도 받는 것 같습니다. 출범은 언제부터 할, 할
3: 겁니까? 음, 지금 공부하는 게좀 공부 면학. 분위기가 좀 조성돼야 되는데 네. 조금 전에는 여러 가지 당내 사정이나 이런 것들 때문에 그러기에는 좀 집중이 안 되는 상황인 것 같아요. 그래서 제가 조금 소나기가 그치면 네. 출범하겠다고 그랬는데 소나기 그치는가 했더니 지금 장마로 접어들어서 조금 네. 시간이 걸리지 않을까 습니다 아, 조금 천천히. 네.
0: 근데 의원님들 공부 모임 한다고 이렇게 하는데 사실 의원님들 공부 열심히 안 하잖아요.
3: 저는 원래는 제가 그런 얘기를 했어요. 네. 사적으로 만나서 그 의원들이 무슨 공부 모임이냐. 네. 의원 되기 전에 공부를 해서 와야지. 그렇죠. 그런 얘기를 했는데 워낙 이제 우리 사회가 빨리 변하고 국제적으로도 그렇고 늘 현안이 있기 때문에 그 현안에 대한 좀 전문성 가진 분들의 얘기를 듣고 또 입법적으로 뒷받침하는 건 매우 필요하기 때문에 저는 필요하다고 봅니다.
0: 네. 자, 뭐, 민들레 어떻게 출범하고 언제부터 공부 시작하면 알려주세요. 공부 잘하는지 저도 한번 가볼게요.
3: 초대하겠습니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 아무튼 민들레가 음 민들레 가 관심이 많습니다. 관심 많. 윤핵관들이 많이 모인 것 같아요. 그래서 또 물어볼게요. 지금 윤석열 정부 잘 가고 있습니까? 윤석열 대통령 잘 하고 있습니까?
3: 저는 뭐 어, 윤석열 대통령 지난 대선에서는 뭐 표리별 얘기 다 나오지 않았어요. 그런데 예? 근데... 그때 생각했던 것보다는 잘 하고 있다. 네. 아, 그리고 그동안 전 대통령들이 해왔던 리더십과는 좀 다른 형식의 네. 리더십 그리고 소통 방식을 통해서 하고 있다고 생각하고요. 지금 윤석열 정부가 처해 있는 환경이 썩 좋지가 않습니다. 네. 아, 그러니까 글로벌리도 그렇고 물가나 네. 그 외에 무슨 뭐또그 어, 인플레이션 어~ 그리고 이제그 코로나 때문에 풀린 돈들을 다시 회수하는 문제 최근에는 또 그런 저런 것들에서 파생되는 뭐~ 유가 또 화물연대 파업 또 부동산 그~ 폭등에 따른 또 임대 뭐 이런 여러 가지들이 많고 하기 때문에 그걸 한 번에 읽어에 우리 국민들이 이~ 정말 아~ 성과를 냈다 이렇게 판단할 정도로 저~ 그 평가하기는 좀 짧은 시간이기 때문에 네, 네. 아, 지금 네, 나름대로는 뭐 최선을 다하고 있고요. 최선을 소통을 위해서는 어, 저 새로운 방식으로 하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 네. 윤석열
0: 정부, 윤석열 대통령 뭐가 부족한 것같습니까 저는요 통합으로 가는 노력은 좀 부족한 것 같습니다.
3: 음, 그런 지적또 있죠. 예. 어, 특히 이제 저는 뭐 앞으로 아무래도 호남을 지역으로 두고 있는 국회의원으로서는 첫 인사에서 조금 호남 쪽이 조금 소외됐다고 하는 지적을 받고 있어요. 정치적으가 예. 보면 그러나 예. 이제 윤석열 대통령이 지난 대선에서 호남 소외론이 나오지 않겠다. 안 나오지 않게 하겠다. 예산이나 인사에서 이렇게 약속을 했고 또 그분이 그런 약속을 잘 지키는 분이기 때문에 예. 저는 꼭 약속을 지키리라고 봅니다. 그렇습니까? 아무튼
0: 그리고요. 검사들을 너무 중용하고 그리고 자기 가까운 사람들을 너무
3: 많이 쓴다. 이, 이 얘기도 조금 비판받을 지점이에요. 그렇게 뭐 지적을 하시는 분이 있는데 아무래도 이제 풀이 평생 살아오신 이제 그 내가 검사 쪽이다 보니까 더 믿을 수 있는 사람들을 쓰신 것 같고 지난 5년 동안 문재인 정부가 저희가, 저희가 보기에는 조금 법치가 훼손된 측면이 좀 이렇게 보고 어 문재인 정부는 그전 정부에 대해서 뭐 적폐청산 위원회를 만들어서 다 털었는 털었다는표현이좀 그렇습니다. 하여튼 어. 그랬는데 아무래도 이제 법을 중시해 왔던 사람들이 좀 포진돼서 그런 측면도 좀 정성화시키기 위한 노력도 좀 있는 것이 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 아니 법을 뭐 법을 다루던 사람들이 중요한 자리에 포진했으니까 또 이렇게 공안정국 수사정국으로 이끄는 거 아닐까 그런 우려도 있어요
3: 공안까지는 아니고요 예. 어, 조금 무너졌던 것을 다시 회복시키고 조금 어, 정상화에서 벗어난 것을 다시 원궤도에 돌려놓고 이런 정도가 아닌가 싶습니다 정상으로 벗어났으면 지난번에 적폐청산이 너무 과했습니까 아니 이제 뭐든지 예. 취지는 처음 출발은 좋은데 하다 보면 과잉된 게 있을 수 있죠. 네. 그런 여론도 사실 있고요. 아니, 적폐청산의 최전선에 섰던 사람이 윤석열
0: 한동훈인데요.
3: 뭐 그렇게 지연하지만 네. 그러나 하여튼 그 어찌 됐든 간에 네. 그전 정부가 갖고 있었던 모든 것에 대해서 네. 아, 다시 평가를 하고 좀 잘못된 것은 다시 잡을 필요는 있겠죠. 알겠습니다. 주진우 라이브. 국회에서요.
0: 생중계가 됩니다 (웃음) 왜 생중계를 하는지 모르는데 생중계해요 근데 그 모습에서 야너 이게 이게 이걸 (웃음) 게이 보게 될 줄이야 초등학교 교실에서
2: 아이들 장난치는 거 보는 수준이었어요 (웃음) 참 민망했죠 (웃음) 이거 왜 이럴까요 그리고 왜 이렇게 (웃음)
1: 모르지 않았을 것 같은데요 사실은 저기서 최고위 할때 비공개 비공개의 한다 하더라도 기자들이 기대고 다 들어보려고 그 난리를 치는 게저 그렇죠. 회의 알죠. 아니겠습니까? 아, 알아요. 저 회의는 우리끼리 얘기하는 게 아니고요. 국민한테 보여주는 자리거든요. 어, 그렇죠. 이종대표가 그걸 모르지 않았을 거고 또 벤진 최고가 모르지 않았을 건데, 그래서 저는 하나 정도 MG 세대의 어떤 자신의 의사표시 두 사람 다 MG 세대이기 때문에 네. 그럼에도 좀 과할 수 있다. 왜냐하면 두 사람 서로 그렇 하는 거는 상관이 없는데 보는 국민들이 어 집권 여당의 가장 높은 의결기구, 최고 회의기구에서 저런 일이 일어날 수 있나? 이런 생각이 드는 거거든요. 앞만 좋게 이제 이해하려고 하더라도 조금 과했던 측면이 있지 않나 생각이 듭니다.
2: 글쎄, 뭐, MG들이 화낼 것 같은데 두 분은 MG라고 봐야지 뭐, 굳이 나이로 따지면 들어갈 수 있긴 하지만. 아니, 그 MG들이 그러지 않아요. 그러니까요. 그러지 않을 것 같고요. 저는 뭐, 여러 가지 해석들 중에서 이준석 대표에 대해서 당내에서 좀 견제하고 활동에 대해서 조금 또좀 어, 못마땅하게 못 바라보는 시선들이 많은데 배현진 최고위원만이 나서서 그렇게 견제할 수 있다는 라 역할을 맡은 게 아니냐는 누가 분석들을 하더라고요 자
0: 정진석 그다음에는 네. 뭐 장재원 음. 그다음에는 이제 배현진 이렇게 가는데 윤핵관들이 좀 돌아가면서
2: 돌아가면서 하고 있고 제가 말씀드린 의미가 어떤 뜻이냐면 모양새가 과거에 정진석 의원하고 특히 충돌하고 그랬을 때는 썩 보기에 일반인들이 음. 보기에 꼭 어른이 좀 젊은이 괄세하는 그런 그럼, 느낌이 나니까 그런 거예요. 그러면 배현진이 다 이렇게 된게 아니냐. 근데 그러다 보니까 이제 서로 그걸 아니까 네. 감정적으로 이렇게 좀 맞설 수밖에 없는 게 아닌가요? 어마요정진석
1: 최고, 정진석 부회장도 그렇고 대부분 이준석 대표랑 이제 SNS 격돌을 많이 했습니다. 네. 이기지 못합니다. 문전못 뭐 속된 말로 본전도 못 찾는 경우가 많았었어요. 네. 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 근데 배현진 최고는 달라요. 그렇죠. 뭔가 본전 이상을 건지는 듯한 느낌이 드니까 그거에 대한 화가 좀 이준석 대표 나지 않았을까? 저는 개인적으로 아, 생각이 좀 듭니다. 네, 네. 어, 딴 사람들은 제내 스스로 글을 쓰고 또, 또 인터뷰를 하면 딱딱 내 원하는대로 방향이 끌, 이끌어 가는데 배현진 최고는 안 된다. 아. 그 화가 아침에 인사까지 악수를 했을 때 나서 참지 못하고 했지 않았을까? 이런 생각이 자꾸 들고요. 네. 뭐 아닐 수도 있겠지만. 뭐, 윤세표 사실은 되게 정무적이거든요. 그 행동 하나하나 조심하는 스타일로 저는 알고 있는데 말은 못 참았던 조심하시나. 것 같아요. 네, 지금. 못 참았던
2: 것 같아요. 네, 뭐 저, 박근호씨 얘기를 듣다 보면 이런 생각 혹시 들지 않았어요? 그러다 보니까, 상황이 그러다 보니까, 뭐 때문에 싸우느냐가 중요한 게 아니고 이기는 게 중요해져 버린 것 그렇죠. 같은 거 있잖아요. 감정만 보여요. 두 사람이 왜 저러지가 아니라, 어우, 둘이 싸우네? 제가 아까 초등학교 갔다는. 이제 감정 싸움이에요. 감정밖에 안 보여요. 네. 과연 어느 쪽이 정당하느냐 어느 쪽이 주장이 있느냐를 국민들이 보고. 그런 거는 사라졌어요. 그런 건 없어요. 어, 싸우고 있네. 이거밖에 안 남은 것 같아요. 두 분은 그거는 그런 상황이라는 걸좀 아시겠죠? 둘 다. 이 싸움이 격하,
0: 아, 격하게 지금. 불이 계속 붙고 있는데 이거 윤리심판원에서 징계 나오는 거 아닌가 그런 얘기가
1: 계속 그런 의견은 높아지고 있어요 글쎄요 여기까지 징계까지 하지는 않을 것 같아요 또 지금 7월 7일 날 이준수 대표 징계가 예정되어 있기 때문에 또 다른 징계는 하지 않을 것 같고요 다만 이제 이준수 대표가 이렇게 좀 강하게 행동하는 이유 중에 하나가 징계하고 연관성도 있는 것 같아요 그러니까요 예, 본인의 징계 상황 네. 그거하 연관이 됐기 때문에 어 언어라든지 행동이라든지 그 표출을 자제하지 못하는 상황이 아닌가 그만큼 이준석 대표가 어렵다 네. 어렵다 실제로 김철근 정무수석 정무실장이죠 지금 징계 가 개시됐거든요 김철근 정무실장이 많이 징계된다면 이준석 대표도 징계를 피하기 좀 어렵다고 봤을 때 네. 그렇다고 보면 상황이 지 쉽지 않습니다 2 주간에 7월 7일까지 시간이 남아 있긴 하지만 그 시간이 과연 이준석의 시간인지. 다른 사람의 시간인지는 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 근데 이렇게 이제 그렇게 보면 이런 다툼에 대해서 굳이 이제 정무적으로 판단을 한다라면 이렇게 당내에서 다투는 모습을 계속해서 이어지고 싸움이 커져간 상황에서 징계가 내려지면. 바깥에서 보기에 어떤 것처럼 보이냐면 아거 그 저기 네분 때문에 한쪽이 정치적으로 지금 공격받아서 당했구나라는 인상을 줄 수가 있거든요 네. 그러니까 이준석 개인의 잘못 때문에 징계가 내려진 게 아니라 당내의 세력 갈등을 벌이다가 한쪽이 밀려나는 것처럼 혹시 만들고 싶은 게 아닌가 하는 생각도 드는 거예요 그래서 음. 이 싸움이 멈추지 음. 않는 거죠 그렇죠. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 징계될 것 같은 분위기가 좀 많잖아요 그러면 더 싸우고 탄압닿는 탄압, 그렇죠 그런 이미지 어 내가 이렇게 싸우고 당에서 나를 싫어하는 사람들 때문에 별것도 아닌 거 사실관계도 확인이 안된 거를 경찰 수사도 마무리 안 됐는데 나를 징계했다라는 쪽으로 끌고 가고
0: 싶어 하는 게 아닌가. 음, 그런 생각도 좀 들어요. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그런데 좀 신기한 것도 있어요. 네. 김기현 공부모임 세미래는 출범할 때뭐 조용히 쑥 하는데 왜 민들레 모임한테만 이렇게 사람들이 와우 이거 안 된다 하기가 당 내에서 얘기가 반발이 아, 있었습니까?
1: 주축이 중요한 것 같아요. 음. 김기현 또 no, 윤회관 아닙니다. 조금 멀핵관이라고. 멀핵관이. 아. 멀 핵심은 아. 아니다. 이렇게 애초에 당내 됩니다. 세력이 있었던 분이기
2: 때문에. 네, 그렇기
1: 때문에 김기현 전 원내대표. 아, 지금은 아니죠. 예. 김기현 의원 같은 경우는 뭐 한다 하더라도 영향력이 없는데 결국 개파거든요. 네. 대통령. 친윤이냐. 이른바 친윤이냐. 윤핵관이냐 거기에서 시작됐다면 조금 더. 눈여겨 보는 것 같습니다. 아이, 민들레는 이름부터 딱 하면 일편단심
2: 민들레잖아요. 아 그렇구나. <웃음> 그렇잖아요. 구나그렇 그렇게 돼버리면 당에서도 모양새가 이상하죠. 아, 민들레
0: 홀시대요. 이렇게 생각할 수도 있잖아요. <웃음> 그럼 뿔뿔이가 <뿔뿌리가> 돼버리는 거고. <웃음> 날아간다 이렇게 아. 백성들한테. 네. 네. 그런데 아무튼 어, 자꾸 개파라고 바깥에서는 개파라고 보이는데 계속해서 모임이 뭐 뭐, 뭐 만들어지고 있고요. 뭘 아무튼 출범시키고 있습니다. 자 이번에는 민주당으로 가보겠습니다. 아, 민주당에서도 윤리위원회 있었고요. 뭐, 굉장히 복잡한 일 많았습니다. 물론 알아, 누구 나오지 마라. 이런 얘기 계속 있는데, 수요일, 박주민 의원한테 민주당 잘 돼가고 있나? 물어봤습니다. 법무부 얘기 조금만 할까요? 오늘 네, 검찰, 인사도 그렇죠. 있었는데, 예, 예. 어, 검찰 인사도 있었는데, 검찰 인사도 있었는데, 인권 변호사를 오랫동안 이렇게 검찰 쳐다본 사람입니다. 특별히 공안검사들 검사들하고 싸운 사람이어서 얘기하는데 최근에
4: 검찰 인사 어떻게 보시는지요? 그 아시다시피 지금 검찰총장 공석이 46일간 이어지고 있습니다. 어, 최장이라고 하고요. 검찰총장이 없는 상태에서 지금 어, 인사를 두번 법무부 장관이 한 거예요. 어, 사실 이제 정상적인 상황이 아닌 것으로 보여지고 물론 한동훈 법무부 장관은 어, 이 공백을 계속 놔두는 게 국민들에게 뭐 좋지 않다라고 하면서 그 공백을 메우기 위해서 어쩔 수 없는 것처럼 하는데, 어, 새로운 검찰총장을 그 인선하기 위한 그 후, 후보 추천위원회 구성조차도 시작을 안한 안 예, 거예요. 그러니까 예. 정상적인 절차는 전혀 진행을 안 하면서 공백은 있다 그래서 그 공백은 메워야 된다라고 해서 인사를 해서 최근에 보니까 많은 언론이 야, 이게 사실 한동훈 법무부 장관이 자기 마음대로 검찰 인사를 단행하고 그 후에 검찰총장을 누구를 앉히려고 하는 게 아니냐 이런 의혹들이 제기되고 있어요. 사실 그런 수순이 지금 진행되고 있습니다. 네, 그렇게 되면 이제 어떤 언론을 봤더니 그 다음에 이제 임명될 검찰총장은 결국 속된 말로 바지 검찰총장이 될 수밖에 없는 거 아니냐. 왜냐하면 인사를 하나도 못 했는데요, 검찰총장이. 예. 그런 우려가 좀 나오고 있어서 제가 오늘도 페이스북에 좀 글을 썼는데 아니 검찰총장 임명부터 좀 서둘러라. 그 공백이 그렇게. 어 문제가 되면은 네. 그런 얘기를 좀 했습니다 오늘
0: 네. 뭐 윤사단 특수통 뭐 최전선 배치 이렇게 보수 언론에서도 다 얘기하고 있습니다 어~ 저는 한동훈 법무장관 청문회에서 아~ 어, 인권변호사 박주민과 아~ 어, 엘리트 검사 한동훈의 매치를 이렇게 이렇게 유심히 봤습니다 음. 잘 봤어요 인상 깊었어요 <웃음> 역시 박주민이 어~ <웃음> 자기의 실력을 보여주는구나 이렇게 네. 봤는데 또뭐 사건은 다른데 터져가지고 관심은 다른데로 갔습니다. 제가
4: 그때 그 저작권 침해를 받았다고 주장하는 쪽하고 이게 이쪽에 메일까지 제가 입수해서 공개하고 그랬었는데 그게 기사로 나올 줄 알았는데 화제는 못됐죠. 워낙 큰 화제가 있었어요.
0: 민주당 법사위원들이 준비가 좀안 됐다고. (웃음) 좀안 됐습니다. 아무튼 어, 자 인권 변호사 박지민과 한동훈의 이 매치업은 계속될 것 같으니 여러분도 좀 주목해 보십시오 자 민주당 혁신은 잘 돼가고 있습니까 초선그룹 이어서 지금 재선그룹도 계속 모여서 회의하고 새신책 네. 내고 있는 것 같습니다 네. 근데 민주당의 새 리더십 세워야 한다 하면서 이재명 의원의 불출마를 요구했다 이런 기사가 나오던데요 그러니까
4: 오늘 재선의원 중에 한 34분 정도로 네. 알고 있는데 34분 정도가 이제 동의한 요구안은 이재명 그 고문에 불출마라고 적시돼 있는 게아니라요뭐 네. 지난 선거 패배에 책임 있는 사람들 더 나가서 뭐586 이런 네. 분들은 좀전 전장대에 안 나와야 되는 것아니냐 네. 그렇기 때문에 이제 사실 이재명 고문만을 겨냥한 거라기보다는 네. 뭐좀더 넓은 범위의 사람들에게 네. 출마를 안 하는 게 맞을 것 같다라고 얘기를 한 것으로. 보시면 될것 같습니다.
0: 이재명 의원을 지목하지는 않았지만 그럼 포함해서
4: 이렇게 해석해도 됩니까? 뭐 그렇게 좀뭐 흔히 지금 얘기 나오는 게 이제 전혜철, 홍영표 네. 뭐 이런 분들까지 좀 포함되는 개념으로. 이런 분들은 좀 네. 뒤로 물러나 세대 교체는 잘 되고 있습니까 민주당? 지금 많은 분들이 이제 새로운 리더십 네. 이야기하면서 이제 세대 교체 이야기도 하시고 그 가운데 이제 어 70년대생이죠, 90년대 학교를 다녔던 97세대가 네. 좀 나가야 되는 것 아니냐라고 네. 해서. 한두분 정도는 뭐 직접적이지는 않지만 출마가 가능할 것 같다는 의사를 좀 밝히기도 했고. 네. 그런 상황입니다.
0: 박주민 의원한테도 전대 출마라는 요구가 많이 있잖아요.
4: 얘기들은 엄청나게 하시죠. 네. 고민하고 있습니까? <웃음> 뭐 이게 고민한다 그러면 또 어떤 분들은 이게 뭐 벌써 뭐어 마음을 먹은 거다. 이렇게 또 하시고 그래서 네. 저의 최근의 표현은 이야기를 듣고 있다 이렇게 정리하고 있습니다
0: 알겠습니다 얘기를 듣고 있다고 합니다 얘기를 많이 듣고 있습니다 제가 (웃음) 압니다 전해철 더불어민주당 의원은 오늘 당대표 불출마 공식화했습니다 공식으로 음. 얘기를 했고요 여러 사람들이 또 불출마하겠다는 사람도 있고요 출마하겠다는 사람들 얘기 나옵니다 민주당은 선거에서 거푸졌어요 그리고는 음. 뭐부터 이렇게 바꿔야 된다고 생각합니까 어떻게 바꾸고
4: 있습니까 저는 이제 뭐 대선이나 지선 패배의 구체적인 원인에 대해서도 분석을 해야 되지만 네. 전반적으로 이제 민주당이 시민들의 그리고 국민들의 관심을 많이 못 받았던 이유는 그두 선거보다 좀더더 더 거슬러 올라갈 수 있다고 봐요. 네. 어떤 분들은 180석 가까운 의석을 얻은 다음부터 사실상 민주당의 위기가 시작됐다라고 얘기해도 하는데 뭐 그거보다도 더 거슬러 올라갈 수도 있고요. 어, 최근에 제가 이제 여러 전문가들이나 또 시민분들하고 얘기 나눠보면 이런 얘기들을 하시는 경우가 있는데, 민주당이 도대체 누구를 위한 정당이냐. 네. 어, 그것이 좀 불명확하게 진것 같고, 그래서, 어, 민주당이 해야 될 시대적 과제에 대해서 소홀하고, 네. 했던 부분들이 결과적으로 연거푼 선거 패배 결과를 나은 것 아니냐라는 지적인데요. 네. 저는 상당히 그 부분에 동의를하고 그래서, 어, 민주당이 누구를 위한 정당인지에 대한 그 가치적인 부분, 네. 또그 가치에 기반한 어, 해야 될 역할. 네. 이런 것들을 좀 보다 아~ 면밀하게 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 어,
4: 강성 지지층 팬덤
0: 얘기 계속 얘기합니다. 팬덤이 지금 민주당을 망쳤다. 어, 민심과 좀 괴리된 팬덤에 지금 어, 이렇게 휩싸여 있다. 이런 얘기도 하는데 뭐 박주민도 팬덤이 있으니까 좀 물어봅니다.
4: 저의 팬덤
0: <웃음> <웃음> 물어봅니다. 자. 어 어떻게 보세요? 이거 어떻게
4: 풀어야 될까요? 그니까 이렇게 좀 저는 매번 말씀을 드리는데 당은 사실 당원들의 모임입니다. 아, 어, 그래서 당원이 당의 중심이 되야 되는 건 당연한 어, 거고요. 당연하죠. 근데 재밌는 게 우리 당이 어 그런 것들을 실질적으로 구현하기 위해서 당원이나 당규의 당원들의 권리를 쫙 규정을 해 놨어요. 뭐 네? 발언도 할수 있고 또 회의를 소집 요구할 수도 있고 그렇게 돼 있어요. 근데 실질적으로 이것들을 가동시킬 절차 규정은 또 미비하고 이 정도 수준이에요. 그러니까 네. 당원들이 자기 목소리를 낼수 있는 어, 게 굉장히 어렵고 그렇다면 어, 드러내, 드러내거나 또는 목소리를 내거나 또는 당에 반영되는 당의 당원의 목소리라는 폭 자체가 굉장히 좁은 거죠. 네. 좁으니까 이제 어떤 특정 어. 소리가 네. 좁은 가운데서는 비중이 굉장히 높을 수 있지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 오히려 이걸 좀더 넓히자 네. 넓히면 더 다양한 당원의 목소리 들이 나올 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그리고 어 특정한 목소리는 그 넓은 부분 중에 작은 부분이 될 거고요. 네. 그래서 이런 원칙적인 좀 당의 모습을 좀 찾아가는 게 올바른 해법이다 이렇게 얘기를 하고 예. 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 박지원 전 비대위원장 계속해서 얘기합니다. 뭐 최강욱 의원 비판 연일하고 있고요. 또철어에도 이렇게 해체하라고 이렇게 얘기하는데 이 아, 부분은 어떻게 봐야 됩니까 철어의
4: 경우에 대해서도 최근에 저한테 많이 물어보세요. 첫 번째는 너도 철어이지 아니죠 저는 아닙니다. 네. 철어에는 초선 모임이기 때문에 네. 철어에 소속이 아니고요 네. 철어에 같은 경우는 무슨 어떤 개파적으로 움직이는 분들은 아니에요. 그분들은 이제 진보적인 과제들 특히 그중에 권력기관개혁 특히 그중에서도 검찰개혁에 집중해 있는 분들이고 검찰개혁을 위해서 필요한 부분이 있으면 움직이시는 분들이에요. 개파라고 한다면 누군가를 어떤 자리로 보내기 위해서 움직이지 않습니까? 그리고 그것을 통해서 자기네들이 이익을 나눠먹으려고 움직이는데 한 번도 지금까지 그런 움직임을 보인 적이 없는 모임이 철오매입니다. 그러니까 철오매가 검찰개혁을 강하게 얘기하고 그게 당의 의사결정에 영향을 미쳤을 수는 있어요. 그런데 그렇다고 해서 그러면 철오매를 욕할 게 아니라 다른 목소리들이 왜안 나왔거나 못 나왔는지를 면밀하게 살피는 게 맞죠. 그분들은 검찰개혁 하시겠다는 분들인데. 아, 그렇죠. 네. 예. 그래서 제가 예전부터 얘기했던 게한 8, 9개 정도의 주제는 동시에 돌릴 수 있다 우리가. 네네. 그리고 8, 9개 주제의 개혁 과제들 동시에 추진할 수 있다. 검찰개혁 한다고 다른 일곱 7, 8개 못하는 거 아니다. 그런 얘기를 했었거든요. 그렇죠.
0: 근데 민주당이 검찰개혁 하다가 다른 건 못했다. 이런 비판... 그런
4: 비판을 하시는 건데. 어, 검찰개혁하면서도 노동 문제 할수 있고 환경 문제 할수 있고 복지 문제 할수 있고 교육 문제 다할수 있거든요. 네. 그러라고 백화시속 만들어 주신 건데 네.
0: 그러니까
4: 지금까지 보면 그렇게 못했던 것을 반성해야지. 검찰개혁하시겠다고 했고 검찰개혁에 열심히 하셨던 분들 비판하는 건좀 다른 쪽을 비판하시는 것 같아요. 네. 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 주진우
0: 라이브 국민의힘이 내용. 휩싸여서 그렇지 민주당도 만만치 않습니다 똑같아요
1: 저는 이렇게 좀제 개인적 견해긴 한데 결국은 뭐 대선이나 지선이나 성패 다 그보다는 앞으로 있을 총선이 더 중요한 것 같아요 그렇죠 의원들 그렇죠. 입장에서는 그렇다. 만약에 만약에 가정입니다 핵심이... 만약 민주당이 이겼다고 하더라도 저 똑같이 뭐 정도의 차이는 있겠지만 똑같이 이런 어떤 갈등은 있었다고 저는 생각이 들고요 그렇죠 이거는 뭐 뭐뭐 뭐 정당이 똑같습니다. 국민의힘도 지금 지금 말은 저렇게 하지만 알고 보면 결국 앞으로 있을 공천입니다. 자, 국민을 위해서 네. 개혁하겠습니다. <웃음> 혁신하겠습니다. 그게 아니라요. 네. 네. 2년
0: 후에 맞습니다. 누가 이 공천권을 지느냐, 나는 공천을 받느냐, 나는
1: 뭐 실세로 남느냐 이게 중요한 거에요 그래서 아니에요? 뭐 우리 청자분들한테 좀 말씀드리면 본질적 부분은 네. 뭐 겉으로는 회신 잘하고 있냐, 어느 게 제대로 가는 거냐 하는데 조금 본질적인 내용을 좀 따져 보면 결국은 우리 개파 아니면 특히 내 내가 어떻게 나중에 공천을 받고, 이런 부분하고 맞닿아 있는 것 같거든요. 뭐, 그러다 보니까 워크숍도 하고, 뭐, 여러 가지 얘기도 나오고 있지만, 그 얘기에서 긍정적인 부분보다는 계속 갈라지는 모양새로. 그래서 국민의힘도 갈등의 모양이지만, 민주당도 전당대 끝날 때까지 저는 갈등의 어떤 모양이 계속 유지가 될 것이다. 이렇게 예측을 해봅니다. 아이고.
2: 그뭐 그러니까 사실 지금 상황에서 국민의힘 같은 경우는 윤석열 대통령과 누가 어떻게 잘 묶여서 네. 실세로 분류가 되느냐의 다툼인 것 같고 거기서 들어가서 말하는 것처럼 당권이 나오는 거고 어 결국에는 총선 때도 정치적 상황에 따라서 간접적으로든 간접적으로 맞긴 할수 없겠지만 윤석열 대통령이 뭔가 영향력을 끼치려 한다는 라건좀 자명해 보이잖아요 그러니까 그 세력을 더 모으려는 세력 그리고 반대로 그걸 견제하려는 세력이 있는 거고 똑같이 민주당도 마찬가지예요 대선에서 패배했지만 가장 유력한 인물은 이재명 의원이다 보니까 네. 결국 이재명 의원을 두고 이재명 의원을 뭐 당권에 그대로 순순히 이 자리에 추대를 할 것이냐 아니면 반대한서 반대 세력들을 모아서 어떻게든지 막을 것이냐 이 싸움이잖아요. 네. 아주 단순하게 보면 그렇죠. 그래서 양쪽 다 본질적으로는 비슷한 모양새인 거예요. 네. 양쪽 다. 근데 민주당 같은 경우는 어 그래도 대세는 아무리 뭐라 그래도 이재명 의원이 본인이 나선다면. 그냥 이재명으로 갈 수밖에 없는 상황이 아닌가. 그래서 반대하는 목소리들이 더 크게 들리는 건 있어요. 그러니까 왜냐하면, 숫자가 많다기보다 네. 좀막 뭐랄까 굉장히 강하게. 강하게 얘기를
4: 안
1: 하는 것 같아요. 이재명 의원도 이 얘기 지금 거의 안 하고 있거요안 하고 있죠. 이재명 개라고 알려지면 뭐 누군지는 정확히알수 없지만 예컨대 7인회라든지 그렇게 크게 출마라든지 이재명 의원. 뭐 출마 여부에 대해서 얘기를 안 하고 있습니다. 그지 주고 지금 입을 닫고 있습니다. 반대편은 얘기가 많아요. 음. 얘기가 많고 불출마 해라. 나도 불출마 할게. 뭐전해철원이 불출마 했는데 좀 정말 죄송한 얘기지만 이 인지도나 차이가 납니다, 사실은. 많이 나죠. 출마 한들 뭐 크게 상관도 없는 상황이거든요. 그런 상황에서 불출마 하는 게 4개의 불출마에 포인트가 맞춰진 게 아니고 우리도 불출마하니까 당신도 불출마하는 게 어떠냐. 이 신호를 던지는 거거든요. 그럼에도 불구하고 이게 지금 먹히고 있지는 않는 그런 상황으로 보이고 네. 뭐 그렇기 때문에 양 변호사님 말씀하신 것처럼 지금 민주당 상황에서는 이재명이냐 아니냐 여기에 있 포인트가 맞춰져 있는 것 같고 만약 그게 또안 된다 그러면 지금 계속 워크숍 등등에서 얘기해 나왔던 집단지도체제로 가느냐. 이것도 궁극적으로 국민을 위해서 또 쇄신을 하기 위해서라는 측면보다는 지분을 확보해서 우리 쪽의 사람의 공천를좀더 받는 거 이런 것들하고 연관이 돼 있거든요 근데 그래서 계속 똑같은 얘기가 반복되는 것 같아요 그래서 또
2: 한편으로는 이런 것도 있어 요꼭 부정적으로만 들리실까 봐또 정치라고 하는 게 어차피 세력을 끌어모아서 자기의 목소리를 더 주된 목소리를 만들고자 하는 게 정치잖아요 그러니까 그렇게 하는 사람들이 각각이 국민들을 향해서 어떤 정책을 네. 펴겠다라는 생각들은 있으시겠죠 그래서 내 생각이 더 옳기 때문에 내가 더 중심이 돼서 모아야 된다라는 쪽으로도 생각해 볼 수도 있는 거고 그런 면에서 본다면 이제 민주당 같은 경우에 전해치울 원이야뭐 지금 뭐 전당대회는 나서지 않겠다고 했지만 예를 들어서 지금 재선 의원들 30명 34명 이분들이 좀 공동으로 선언문도 있잖아요 입장도 됐잖아요 그런 것들은 당내에서 설령 이재명 의원이 당권을 잡더라도 사실 지금 정도면 재선 의원들이 이제 당내 핵심 세력이 될 거란 말이에요. 네. 우리도 있다 이런 것들도 국민들에게도 또 민주당 내에서도 또 보여주고 이런 일들이 이어지고 있는데, 그게 이제 순조롭게 이어지다기보다 아무래도 티격태격할 수밖에 없잖아요. 네. 민주주의 시끄럽다고 하니까 그러다 보니까
0: 싸운 것처럼 또 비치는 것도 있어요. 티격태격이 이어지는 것은 이뿐만이 아닙니다. 최광호 의원 징, 징계 중징계를 놓고 징계가 끝났는데 네. 갈등은
1: 이어집니다. 연결이 돼 있다고 봐야 돼요. 최강학 의원이 결국 이재명 의원하고 연관성도 있는 거고 또 예컨대 박지원 전 비대위원장이 비판을 좀 많이 하고 있어요 네 박지원 본문을 열었죠 네, 징계 전후에 SNS에 글을 쓰면서 비판하고 있는데 박지원전 비대위원장 같은 경우는 좀 이재명 후보의 어떤 개양 출마라든지 자체를 또 비판하는 모양새기 때문에 조금 이것도 결국은 당권하고도 연관성이 있다라고 생각이 들고. 다
0: 당권하고요?
1: 저는 뭐박지원 비대위원장이 뭐 당권을 한다, 뭐 그말씀을 제가 드리는 건 아니고요. 네. 근데 궁극적으로는 최강 의원이 본인이 권리에 재심 청구하는 걸 뭐라 할 수는
3: 없을 것 네네. 같거든요.
1: 네, 그거는 그러니까 그거대로 지켜봐야 될 상황 같은데 그걸 갖고 어느 쪽이든간에 계속 이슈화를 시키는 게 그래서 논란이 되는 게 그거 자체가 좀더 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 이거는 최강욱 원칙도 마찬가지고 반대측도 저는 마찬가지 생각이 듭니다.
2: 그러니까 뭐 박지원 전 위원장 같은 경우에 이제 비판적인 어떤 시각에서 말씀을 드리자면 아까 말씀드렸던 정치로 가는 게 어차피 자기 세력들을 끌어나가고 자기 주변의 사람들을 모으고 의견을 모은다라는 거는 정치인데 그를 하는 방법이 언론이나 SNS를 통해서 상대방에 대해서 공격해서 자기가 주목받는 쪽으로 하면 그거는 싸움처럼 비춰질 수밖에 없거든요. 그쪽에만 너무 초점이 맞춰져 있다라는 부분이 그래서 또 비판적으로 얘기도 나오고 있고 그러다 보니까 이제 뭐 국민정 의원 같은 경우도 조금 더 신중해야 한다라고도 얘기하고 정봉주 전 의원 같은 경우도 이거 바닥부터 다시 시작해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 공무원해야
0: 되는 거 아니냐 이렇게
2: 얘기해야 <웃음> 는 그런 얘기했는데요. 얘기까지 왜냐하면 정치력이라고 하는 게그니까 저희처럼 뭐 방송에서 평론하는 사람들은 상관없어요 무슨 얘기를 해도 네. 좀 과하면 안 되지만 근데 내부에 있었던 사람이고 스스로 전 위원장을 맡았던 사람이라면 그렇게 그냥 일방적으로 한쪽을 비판하는 것만으로 끌어낼 수는 없는 거잖아요.
0: 근데 당권 경쟁 최강욱 사태. 민주당이 대선에서 졌고 지선에서 졌습니다 더 많이 반성하고 쇄신하는 모습을 보여줘야 되는데 이 부분 많이 부족한
1: 것 같습니다 두 가지는 같이 가야 됩니다 네. 반성해야 됩니다 네. 당연히 반성을 해야 되는데 반성만 계속해서 될 일도 아닙니다 집권 여당에 대한 견제 민주당은 해야죠. 야당이거든요 네. 그두 가지가 균형이 이루어져야 되는데 한쪽은 계속 반성만 하자고 하면서 견제를 못하는 경우가 될수 있거든요 또 한쪽은 견제만 하자 그래서 그것을 잘할 수 있는 그래서 리더십이 필요한 거예요 그 리더십이 지금 존재하지 않는 게 아닌가 이런 우려들이 많은 겁니다.
2: 지금 근데 이제 이런 거 있죠. 민당이 견제라는 부분도 너무 초기긴 해요. 네. 대통령 이제 막뭐 취임하고 이제 두달좀 넘었죠? 두달두달 두달 됐나요? 두달안 됐죠. 아, 두달안 됐구나. 아직. 두달안 됐습니까? 두 달이 아직 안 됐군요. 네. 그러다 보니까 보통은 일반적으로는 6개월까지도 허니문 기간으로 보는데 아무래도 국민들의 마음도 조금은 저쪽에 새로 출범했으니까 힘을 좀 실어 주자는 쪽이잖아요. 네. 그래서 아직은 민주당도 그런 상황이기 때문에 일단 좀 내부에서
0: 다투는 데서 신경을 많이 쓰는 것 같습니다. 네, 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 누리호가 멋지게 우주로 날아올랐습니다. 우리 순수 기술로 우주 발사체를 만들었습니다. 아, 이제 우주 시대를 여는 거 가슴을 벅차게 만들었는데요 이 누리호의 멋진 비행은 무엇을 의미하는지 문인상 항공우주연구원 박사한테 소감 들어봤습니다 그리고요 어, 글로벌 시대에서 김종대 이승원 평론가 북한은 어떻게 보고 있는지 국제적으로는 어떻게 평가하는지도 들어봤습니다 카운트다운 되고요 발사체가 불꽃을 내뿜고 막 하늘로 우주로 이렇게 날아갈 때 어떤 생각 드셨어요? 어,
5: 여러 가지 생각이 드는데, 뭐, 드디어, 얘가 하늘로 오르는구나. 그 다음에, 마치 딸을 시집 보내는 아버지 심정이 이런 분가, 오면서 가면서 가서 좋고, 올라가서 섭섭하고, 뭐, 이러는 왕감이 아, 교차했습니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 박사님, 막, 우셨어요? 아, 올뻔 했지만, 우지 않았습니다. 묵클은 하더라고요. 그래요? <웃음> 예. 아이, 우신 것 같은데요. 어? <웃음> 아닙니다. 네네. 자. 2 차는 성공할 수 있다. 어뭐 네. 과학적으로 또 기술적으로 자신이 있었습니다. 그런데요. 네. 어 지난번 출연하셨을 때그 얘기했지 않습니까? 1차 발사 때 수영 선수가 네네. 마지막 이제 예. 마지막 벽을 이게 탁 터치만 하면 되는데 갑자기 팔에 쥐가 나 쥐가 나버렸다 이렇게 했는데 이번에는 어그그그 그, 그 부분 완전히 과학적으로 기술적으로 극복한 거죠.
5: 예 네, 극복을 해서 완전히 성공을 했습니다.
0: 네자 지금 누리오는 우주로 날아간 겁니까? 얼마만큼 지금 날아간 겁니까?
5: 어, 일단 누리오는 이제 1단하고 2단은 바닷속에 추락을 했을 거고요, 지금쯤은. 예. 네. 3단은 아마 위성과 같이 궤도를 돌다가 천천히 이제 고도를 잃고 집으로 떨어질 겁니다.
0: 네. 지금 그러면 우주로 날아가서 이제 그 인공위성을 싣고 지금 우주상공을 날아가게 되는 겁니까?
5: 누리호는 위성을 이제 배출을 했기 때문에 자기 역할을 다 하고 이제 예. 지상으로 떨어질 거고요. 예. 우주를 계속 도는 거는 이 위성만 계속 돌 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 근데 예. 저기 1단, 2단, 3단, 이, 이렇게 그 로켓트 있지 않습니까? 네네네. 어디에 떨어집니까? 이거 다른 나라에 떨어지면 안될 텐데, 우리가 가져와야 될 텐데요.
5: 아, 일단 그 회수는 안 하고요. 예. 일단은 이 전부 공해상으로 떨어집니다. 일단 같은 경우는, 이제, 그, 일본 끝 남단의 서쪽, 그리고 오키나와 상북, 오키나와 약간 북쪽에 떨어지고요. 예. 그 다음에 이제 페이로드 덮개가 떨어지는데, 페이로드 덮개는 어디냐, 그, 배그 대만하고 필리핀 중간 수역의 동쪽에서 떨어지고요. 네. 그다음에 마지막에 이단은그 파피아 뉴기니 선 북쪽에 떨어집니다.
0: 나, 그 어디 어디 떨어지는 것도 다 아는군요. 근데 회수 안 합니까 이거?
5: 네. 예, 예, 회수하기 너무 힘들어요.
0: 그래요? 아, 예. 저는 일본이 이렇게 이것도 가져갈까 봐. 아니면 북한, 북한에서도 가져갈까 봐.
5: 그게 이제 별로 걱정 안 하셔도 되는 게 예. 굉장히 그 빠른 속도로 날, 그 날다가 바다 속으로 추락하는 거기 때문에 그 쉽게 생각하면 뭐 굉장히 높은 빌딩에서 콘크리트로 떨어지는 거랑 비슷해요. 그래가지고 네. 바닷속에 추락하는 순간
0: 산산조각이날 겁니다. 아, 그래요? 그런데요. 네. 박사님, 누리호 발사 성공이 뭘 의미하는지 가장 큰 수학은 뭔지도 알려주십시오. 누리의 성공
5: 가장 큰 거는 이제 우리도 우리 손으로 위성을 쓸수 있다라는 이제 그 기술적인 확보가 된 것이고요. 예. 두 번째는 이제 국민들 어떤 염원도 이루어진 것 같고, 그 다음에 네. 가장 무엇보다도 여태까지 우리가 위성을 쏘려면은 외국 발사체에 의존을 해서 쏴야 됐잖아요. 예. 예, 네, 그러는 와중에 우리 위성의 정보가 외국으로 이렇게 누출될 가능성도 있었는데, 네, 그런 거를 사전에 우리가 통제를 할수 있었다라는 것도 아주 큰 의미가 될 거라고 생각을 합니다.
0: 자, 인공위성까지 쏘아 올릴 기술이 있어요. 그러면은 달에 갈 기술도 조금만 보충하면 생기는 겁니까? 예, 달까지는 아마
5: 갈수 있을 것 같습니다.
0: 달까지는?
5: 예, 달... 지금 현재 그, 우리 8월 달에. 네. 그 외국의 발사체를 이용해가지고 우리 달탐사선에갈 거고요.
0: 달탐사선이 갑니까, 8월에?
5: 예, 갑니다. 네. 그다음에 그 다음에 그 향후로는 우리 발사체를 가지고 우리 달탐, 달탐사선을 달로 보낼 계획도 지금 세우고 있습니다. 어, 아, 그럼 박사님,
0: 우리가 달까지 가는, 갈 능력은 있는 거네요?
5: 예, 거의 있다고 보셔도 될것 같습니다.
0: 아, 굉장히 큰 의미 같은데요. 일단 예, 예. 발나라에 간다. 이거는 굉장히 큰 의미 같습니다. 어, 예. 자, 이 발사에 성공하면서 일곱 번째라고요, 우리가 전 세계에서 어, 아마 그렇게 될것 같습니다. 대북쪽 정확하게 지금 조사해보않 나는데, 그 정도 되는 것 같습니다. 네. 자, 그러면 우주 개발 선진국이라고 말할 수도 있습니까?
5: 어, 그렇죠. 이제는 그렇게 말할 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 누리오를 발사했어요. 근데 아 쏘는 데는 북한이 좀 잘하지 않습니까 기술도 (웃음) 있고요 그래서 북한은 어떻게 보고 있을까 그거 물어보고 싶었어요
6: 일단은 그 상업용 위성이고 군사용이 아니기 때문에 네. 특별한 주변국이나 북한에서 입장 표명은 없습니다만 네. 만약에 이게 미사일 전용으로 될 위험성이 존재한다면
0: 앞에다 폭탄만 달면 뭐.
6: 같은 기술이에요. 예, 같은 로켓에 앞에 달린 게 위성이냐 네. 아니면 탄도냐의 네. 차인데 이 그렇다면 아마 그 국제사회로부터 또 규제가 예상이 되고 예. 또 여러 가지 문제가 있습니다. 그래서 우리나라 한결같이 단거리 미사일 외에는 중. 거리 미사일은 갖는다는 정책을 일체 표방하지 않고 순수하게 우주를 상업적으로 이용하기 위한 이런 도전이거든요. 그래서 아직까지는 그런 면에서 뭐 국제사회에도 잘 설득이 됐고 북한도 그다지 반응을
0: 보일 필요가 없는 것 같습니다. 어, 북한이 미사일은 잘 쏘지 않습니까? 네. 근데 북한의 기술과 우리의 기술. 어떻습니까? 우리의 기술이 이제 능가하기 시작했다 얘기도 들리는데요.
6: 아니 그렇지는 않습니다. 이제 북한의 미사일은 여태까지 정치적인 규범적 제재가 없이 마구마구 쏴댄 거고. 네, 막 쏘죠. 우리나라는 한미 미사일 협정에 의해서 규제를 당해왔고 기술 이전을 못 받아서 러시아 기술을 이전 받아가지고 이제 첫. 으로 우주에서 성공한 거거든요. 러시아 기술이죠. 아, 이거 러시아 기술이죠. 러시아가 기술의 어떤 발판을 제공했고. 거기 또 러시아까지 가서 기술을 전수받아 온 거예요. 그런 만큼 이제 독자 기술로서 이것을 완전히 수행해내는 데는 저희는 출발점에 선 반면에 네. 북한은 한참 나가 있습니다. 네. 오래전부터 했죠. 네. 그런 면에서 매우 유감스럽고 불편한 말씀이지만 네. 로켓에 관해서는 우리가 북한에 비해 후발주자다.
0: 아직 가야 할 네, 길이 이좀 부분은
6: 많아요. 뭐 밝혀드리지 않을 수 없어요.
0: 네.
7: 음, 그 반응을 안 했다고 하는데, 일단, 일단, 만약에 실패했거나 이랬으면, 네. 뭐 어떤 뭐그 북한 관련 매체들 굉장히 많잖아요. 네. 뭐 쌤통이다 등등 뭐 했을 텐데. 네. 어쨌든 성공을 했고. <웃음> 얘기
0: 안 하는 것도 또 메시지. 그렇죠. 네. 네. 근데
7: 저는 뭐 반응을 보였다고 봅니다. 간접적이고 우회적이지만. 네. 음. 김정은 일단 등장했어요. 네. 21일, 22일 양일간에 걸쳐서 네. 이 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 열었거든요. 그런데 네. 이틀 내내 주제를 했어요. 어데. 그래서 이제 조선중앙통신이 거기에 대해서 이제 보도하고 발표 했는데. 네. 그 하필이면 21일날 그 회의를 왜냐면은 그 전에 할 수도 있고 네? 24일 5일 할 수도 있잖아요. 네. 날짜를 정하고 거기서 나온 메시지를 본다면 분명히 누리호나 이런 것에 대해서 의식을 하고 있었다. 다만 그 누리호 그 자체에 대해서 언급만 없었지 다양한 음. 그 형태를 통해서 메시지를 보낸 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 네.
0: 북한은 뭐 하는 게다 정치하고 연결되어 있고 다
7: 메시지예요. 날짜까지 음. 시간까지 맞춰서 메시지를 보내니까요. 네. 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 그 노동당 중앙군사위원회 좀더 말씀드리면 일단 이틀간 진행이 됐고 어, 김정은이 이런 얘기를 합니다. 이 전선, 그러니까 전방부대죠. 전방부대들의 작전 능력을 높이기 위한 중요 군사적 대책들을 취하고 있는 당의 어떤 견해와 결심을 필요했다. 이렇게 얘기를 했는데, 한마디로 네. 새로운 어떤 작전 계획을 이제 수정하거나, 뭐, 작전 임무를 추가하거나, 이런 내용들이 좀 논의가 된것 같습니다. 네. 그래서 내부적으로 본인들도, 그러니까 우리들도 뭔가를 준비하고 있다. 이런 메시지를 강력하게 보내고 있는 상황입니다. 네. 네. 그게,
6: 그, 최근에 단거리 미사일을 많이 실험했거든요. 마침 그 회의를 하는 벽면에 포항 쪽에 아, 지도가 네. 걸려 있었는데. 어, 네. 네.
7: 맞습니다.
6: 이제부터는 그, 남한의 후방 지역. 포항이나 부산, 이런 어떤 일대를 타격할 수 있는 단거리 미사일에 의한 작전 계획을 보여주는 것이고 또 최근에 이제 북한의 핵의 전술 무기와 가 계속 강조되고 있는 추세를 비춰봤을 때 여차하면은 어떤 한반도 전장에서 우리의 어떤 주요 지점들을 파괴할 수 있는 전술핵무기 가능성도 시사하고 있는 겁니다. 음. 그런 만큼 이번 중앙 확대 군사 회의에서는 이런 군사 정책뿐만이 아니라 정책 전략 다 검토가 되고 이게 확대 회의라 가지고 어떤 군정에 관한 사항. 그러니까 뭐 인민군의 정신무정이라든가 네. 결속이라든가 이런 강대강 대응을 할수 있는 어떤 힘을 한번 비축해서 이걸 갖다가 전체 군을 갖다가 한번 점검하는 이런 종합적인 그 국방정책 점검회의 1년에 한번 정도 있을 법한 네. 이런 회의로 진행이 됐다는 거예요. 네.
0: 네. 주진우 라이브. 아, 가슴 벅찬 감동. 네.
1: 감동적입니다.
0: 네. 네. 우리가. 북한보다는 좀 늦게 쏘기
1: 시작했지만 그래도 금방 따라잡습니다.
0: 음. 근데 우리가 가지고 있는 이제 늘 장점으로
2: 얘기하는 게 IT 네. 반도체 기술 이런 것들이 우리가. 사실 인공위성하고 지금 접목이 돼야 될 시점이거든요. 네. 요즘에 천문학자들이 고민이 생겼어요. 한 10여 년 사이에 인공위성 숫자가 너무 많이 늘어가고 일론 머스크가 너무 쏴대는 바람에 우주 쓰레기가 그래서 하늘에 별을 보기가 어렵대요. 네. 바깥에서 하늘에서 반짝반짝하는 거 거의 대부분 네. 인공위성. 네. 그래서 진짜 하늘도 다 우주도 거의 점령당하다시피한 상황이니까 음. 뒤늦겠지만 뒤늦게도 아니고 지금부터라도 우리도 이제 국제 경쟁에 본격적으로 뛰어든 거죠.
1: 그러니까요. 사실 북한은 사실 빨리 뭐그대륙한 탄도 미사일이 그런 거거든요. 그렇죠. 위로 좀더 올리면 가는 그 위에 거니까 위에다 인공위성을 겠냐 북... <웃음> 아. 탄도를 씁냐 <싣냐 웃음> 네. 그차이기 때문에 북한도 사실 좀 그렇게 바라봤을 것 같아요. 어 이제 남한 또 한국도 따라오는구나 네. 보는데 저는 순수 기술로 100% 우리이기 때문에. 뭐곧 진짜로 뭐 2030년까지 달 탐사도 전더 땡길 수 있지 않을까 생각을 해봅니다 자 이제 달로 간다고 합니다
0: 달로 갈수 있는 기술을 이미 확보했다니까 좀 지켜보자고요 아유 가슴 벅찼습니다 일주일 동안 중요한 뉴스들 쫙 짚어봤습니다 자 복습했습니다 이제 예습해야죠 이번 주는 어떤 일정이 우리를 기다리고 어떤 뉴스가 우리를 놀라게 할지 저는요 이번 주에는요 이런 기사는, 이제 다음 주에는 이런 기사는 안 봤으면 좋겠어. 바보짓이다! 국기문란이다! 그냥, 네, 이런 발언은 네. 좀안 듣고 싶어요. 그, 약간,
2: 여러 번 나왔죠? 좀 정제된 표현이라든가 상황인식이 좀 나왔으면 좋겠다. 네. 어제, 그제 논란이 크게 됐던 게 이제, 노동 시장과 관련해서 주 50일간제 아, 좀그여유 있게 운영을 한다라는 걸 고용노동부에서 장관이 공식적으로 세종청차서 브리핑에서 발표를 했는데 네. 그 다음 날 덜컥 대통령이 보고도 받은, 받은 적 없다 뭐 이렇게 공식 입장 아니다 이렇게 얘기를 해버리니까 아니 장관이 발표했는데요 장관이 기자들한 게 발표했는데 를 그러면 이제 사실 게말한 그러니까 마디 한 마디가 국가에 굉장히 큰 방향을 움직이는 거잖아요 행보가 네. 그 그러니까 국민들 입장에서는 이게 뭐 어떻게 들어가고 있는 거야 이런. 경찰 생각. 인사 부분에 대해서도 아이고,
0: 굉장히 큰큰 큰 문제가 있었어요. 이, 이런 건 이런 기사는 보고 싶지 않습니다.
1: 자, 이 도스태핑을 계속하기 때문에 네. 아마 이번에도 또윤석열 대통령 입에 많은 또 언론들이 주목을 할것 같긴 합니다. 네, 그리고 또 해외 순방이자 29일 날 나토 회의 참석합니다. 네. 김건희 여사 동행을 할 것으로 지금 추정이 되는데, 네네, 동행하죠. 네 동행하죠. 안할 수도 있는 것처럼 얘기하지만, 뭐 동행할 것 한다고 같아요. 다고 했어요. 예, 네. 그렇다면 두 사람이 네. 일면입니다. 네. 아니 저는
2: 그 북대수, 사실 나토 북대서양 조약 기구라는 게 이게 유럽 쪽의 군사 동맹이잖아요. 네. 거기에 굳이 또, 거기를 가시겠다고 한 이유도 사실은 잘, 좀 이해는 잘안 가는데. 거기 가서
0: 영수증 센거로 그럴까봐.
2: 봐 지금 가뜩이나 미국에서는 우크라이나 전쟁에 한국이 무기 좀 줬으면 좋겠다라고
0: 압력을 행사하고 있는 상황이잖아요. 무기, 군사력이 아, 이렇게 좀 뭐지 강력한 나라가 몇 나라 없어요. 우리나라. 당장
2: 우리나라가 그냥 우리나라는 당장이라도 무기 싫어가지고 보낼 수 있을 만큼의 이 구조가 돼 있는 겁니다. 그건 굉장히 국력이 좀 자랑스러울 일이긴 한데 그거를 잘못된 방법으로 자라할까봐좀 걱정돼요. 네. 솔 특히. 그리고 다음 주에 저는
0: 확신하는
1: 사람이 있습니다. MB로. MB? 아,
0: 그렇죠.
2: 네. MB
1: 지금 형집행 정지가 결정납니다. 어, 28일 날. 예. 네. 제가 MB를 될 가능성이 높아 보입니다.
0: 흠모하는 <웃음> 수년간 흠모회원 입장으로서. 2년, 2년이 깊죠? 네. 이 부분에 대해서는 MB 형집행정지와 그리고 사면복권 어떻게 될 건지에 대해서 주질로 압에해서 자세히 분석해 드리겠습니다. 형집행정지 되겠죠? 될것 같습니다. 8 1로에 네. 사면복권 될것 같은데 나는 그때까지도 못 기다리겠다. 나 나갈래. 이렇게 형집행정지 신청을 했는데 네. 에, 뭐 지금 뭐 도장을 찍어주려고 하는 모습이 보입니다 왜 그렇게 왜 그렇게 급하게 서둘러야만 하는지 그거에 대해서도 저희가 분석해 보겠습니다 자 다음주 일면 돈자리까지 펴봤습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사하겠습니다 선물 주세요
1: 예 요즘 어떤 뉴스에 주목하고 계시는지 알려주세요 보내주신 분들 중에 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 양지열
0: 변호사 박지열 변호사 감사했습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다